0: ゆっくりレイムです。どうも、ゆっくりマリサだぜ。この間ニュースを見てたんだけど、事件って些細なことから起こったりするのね。そうだな。ちょっとした口論とかで始まることもあるし、ちょっとした悪口を根に持ってたとかいろいろだな。そうみたいよね。私もあんまり恨みを買わないように気をつけないと、もちろんその心意気は大切なんだが、世の中には何の関連性もなかったのに殺されたって人もいたりするんだ。え、それって元から一切のつながりも縁もなかったのにってことあ,あそれじゃあ今回は広島県で起こった20日市女子高生殺人事件について話していきたいと思うどうしてそんなことになったのか気になるしお願いねそれではゆっくりしていってね<音声>まず事件の概要から話していこうこの事件が起こったのは2004年10月5日午後3時で当時高校2年生だった北口里美さんが自宅離れで仮眠していた時に襲われて殺害されたというものだ離れがあるっていうことはそこそこ大きい家だったのかしら。しかも、室内で襲われたってことだから外部から誰かが侵入してきたということよね。犯人については後で説明するが、その考え方は合ってるぜ。ただ詳しい侵入経路や方法については明らかになってないな。犯行の模倣を防ぐためかもしれないが、確かに真似されたらまずいものね。ああ。この事件が発覚したのは被害者である里美さんの悲鳴を聞いた祖母と次女が駆けつけたからなんだ。この時、階段を駆け下りる音も聞いていたみたいだ。犯人に襲われて急いで逃げようとしていたのね。しかし里美さんは犯人に玄関先で刺されてしまうんだ。司法解剖によれば胴体を複数回刃物で刺された上に、首を切り裂かれていたんだ。かなり残忍な犯行ね。おばあさんと妹さんはその後どうしたのそれがまだその時犯人が1階にいたみたいなんだ。犯人は祖母にも襲いかかり、腹部や背中を10カ所近く刺されてしまった。見境なしって感じね。ただ、次女の方はなんとか逃げることができたらしく、裸足のまま30メートル離れた近所の園芸店まで助けを求めに行ったぜ。その後はどうなったの二人ともすぐに救急搬送された。祖母はなんとか助かったんだが、残念ながら里美さんは出血多量で死亡してしまったんだ。かなり刃物で刺されてたみたいだし、傷が深いところまで達してたのかもしれないわね。一番最初に油断してるところを襲われたわけだから、傷が深くなったのかもしれないな。もちろん警察は捜査してくれたのよねああ、ただ目撃証言が祖母と次女の二人しかない上に、里美さんに恨みを抱いているであろう人物が特にいなかったことから捜査は難航してしまったんだ。犯人は妹さんが助けを求めに行ってる間に逃げたみたいだけど、何か情報とかはないのかしら。あくまで二人からの目撃証言をもとにした情報だが、年齢は20歳くらい、身長は165センチくらい。がっちりとした体格、目が細くて頬にみキビびのような跡。髪を立たせており、若干茶髪、ダンロップ製の運動靴を履いていたらしい。うーん。靴はいくらでも履き替えられるし、それ以外の特徴も普通に該当する人がいそうだけど、そうなんだよ。正直こういった特徴を持ってそうな人間って割といると思うんだ。だからなのかもしれないが、捜査は難航してしまい犯人は見つからずじまいだった。とはいえそのまま逃がすわけにはいかないわよね。二人も傷つけられて、しかも一人は亡くなってるんだから。もちろん里美さんの父親も同じ気持ちだった。事件が風化しないようにブログで何度も呼びかけてたんだ。そして2008年3月には、犯人逮捕につながる有力情報の提供者に対して、最高300万円の懸賞金を支払う捜査特別報奨金制度対象事件にもなった。奨励金が出るほどの事件になったってことは、警察としてもそれだけ重大な事件って認識してたのね。ああ。そのおかげかテレビなどの報道機関でも未解決事件として取り上げるようになっていった。たまにテレビとかでやってるわよね。実際にあれで有力な情報が出て犯人逮捕につながったりもするみたいだし、いい流れになってきたわ。しかも2010年には殺人事件における控訴事項が廃止されたんだぜ。これまでは15年が経過すれば時効になっていた殺人事件だったが、それ以降は時効なしになったんだ。なるべく早く逮捕するのがベストではあるけど、どれだけ時間をかけてでも捜査できるようになったのはいいわね。とはいえすぐに捜査が進展するってことはなかったんだ。それからも犯人が特定できず、事件は迷宮入りしそうになっていた。そういう言い方をするってことは何か進展があったのね<音声>人転があったのは2018年4月13日のことだった。別の暴行事件において任意捜査対象だった山口県宇部市の35歳の会社員の男、鹿島学がこの事件の犯人だったと判明したんだ。突然の展開ね。どうしてわかったの今言ったように鹿島はこの時捜査対象になってたんだ。だから当然 DNA や指紋の採取が行われる。その採取の結果、事件現場から発見された DNA や指紋と一致したんだ。そういった証拠が残っていたのね。捜査が難航してるって言ってたから、そういうのも徹底的に隠されてたのかと思ったわ。多分当時の状況的に証拠隠滅はできなかったんだろうな。すぐに祖母や自助が駆けつけたし、目の前で自助に逃げられたから指紋の拭き取りもできなかっただろうしな。でもひとまず犯人が捕まってほっとしたわ。犯人はどういった人間だったの鹿島は宇部市内にある土木建築会社に十3年前から勤務してたみたいなんだ。社長によると無断欠勤などなく、仕事態度は真面目であったらしく、口数は少なくておとなしい性格だったと評価されてるぜ。少なくとも職場では真面目でおとなしい人間として通ってたのね。知り合いとか家族はなんて言ってたの父親によると気は弱いし、引っ込み事案の性格らしいな。うーん。それを聞いた感じだと事件を起こすとは思えない性格だけど、でもそもそも別件で逮捕されてたのよね。あ、あ、2018年4月上旬にイラついたって理由で。後ろを向いてた部下の左足上部大腿部を走り寄って蹴り上げたんだ。この行動が原因で警察に通報されたぜ。カッとなるとすぐに手や足が出てしまうタイプなのかしら。それで逮捕された鹿島から採取された DNA や指紋がこの事件のものと一致したわけだな。なるほどね。ということは、鹿島は里美さんに何か強い怒りを覚えて犯行を行ったのかしら。い,いや、鹿島の供述によると以前勤めていた会社を解雇され、自暴自棄になった。通通りりりりすがにに犯犯行行及んだらしいつまり通り魔的な犯行でありりささとんは完全ににつ当たたで殺されたことになるあまりにも身勝手すぎない、どうして何の関係もない、さとみさんがそんな目に遭わなきゃいけないのよ。その通りだ。だから当然、そういった部分も裁判をする上で重視された。話を聞いた感じだと上場釈量の余地がない犯行だと思うんだけど、裁判だとどう判断されたのまず初公判が開かれたのは2020年3月3日だった。すでに例のウイルスが問題になってた時期で、鹿島も法廷にはマスクをつけて現れたみたいだな。捕まったのが2018年だったこともあって、裁判もかなり最近ね。鹿島は法廷内での証言や情報などに一切間違いはないと全て認めたみたいだ。ちょっと意外ね、もっとごねるかと思ってたけど、もう諦めてたのかもしれないな。広島地検は犯行について、狂気となった折りたたみナイフ自体の殺傷能力は高くないが、被害者の負った傷に照らせば、ためらうことなく多数回、非常に強い力で突き刺した。また致命傷ではないが、里美さんの首を切り裂くなど残忍で相当に悪質な対応、自宅でくつろいでいたところを突然襲われた苦痛や恐怖は想像に絶する。何の落き度もない被害者を殺害したと指摘したんだ。実際その通りよね。何の関係もない里美さんを身勝手な理由で殺したんだし、さらに重傷を負わせた祖母に関しても殺人でなく殺人未遂にとどまったのは、搬送された病院に心臓血管外科が降りただちに手術ができたからであり、偶然の事情によるところが大きいとしているぜ。それこそおばあさんも殺されてたかもしれないのよね。一応殺人未遂にはなるんだろうけど、明確な殺意を持って行動してたのは間違いないと思うわ。そして広島地検によると、鹿島は別に解雇されたってわけじゃないみたいなんだ。でもさっき本人がそう言ってたんじゃなかった犯罪者の言葉を鵜呑みにしない方がいいぜ。どうやら調べによると、鹿島は事件当日寝坊をしてたみたいなんだ。それで自暴自棄になって会社の寮を飛び出し、やりたいことをしようと思い立ったらしい。ちょっと待ってくれるなんで寝坊をしただけで自暴自棄になるのよ。確かに慌てるのはわかるけど、そこまでなるかしら。広島地検によると被告人は情緒面の発達が乏しく、物事を段階的に捉えがちで、その段数が少ない。寝坊したことで直ちに会社を辞め、被告人にとっては明日世界が滅びると知った。とも言える状況と捉え、自暴自棄になった。らしいな。精神的に不安定になりやすい人間だったのかしら。それでやりたいことっていうのが殺人だったから犯行に及んだってわけね。いやそうじゃないんだ。鹿島の目的は成功を行うことだったんだ。今まで異性と関係を持ったことがなかった鹿島は、ナンパをしようにも性格的に難しいと考え、交換をしようと思い至ったらしい。それでサトミさんが標的にされたって言うのああ、家に帰宅してきたサトミさんの姿を偶然目撃してターゲットにしたようだな。用語の仕様がないわね。サトミさんをターゲットにした鹿島は鍵が開いていた離れと侵入し二階へ上がると、ベッドの上で音楽を聴きながら寝そべっていたサトミさんへナイフを向けて脅したんだ。しかし、さとみさんはベッドに腰掛けた後、隙を見て部屋の外へと逃げ出した。それをカシマが追いかけて行って玄関先で事件が起きたのね。ああ。さとみさんは階段を降りてる最中に足がもつれて転げ落ちてしまい、そこでカシマに追いつかれてたみたいなんだ。それで2階に連れ戻されそうになったから抵抗していたところを刺されたようだな。そういえばその後でカシマは逃げたのよね。どうやって逃げてたのカシマの供述によるとバイクを使ったらしい。事件現場に来る時に乗ってたのもそのバイクだった。バイクなら確かに逃げるのに適してるかもね。そのまま県外に出られたら捜査もしにくくなるし、とはいえ生まれ持った人間性は変えられなかったんだろうな。結局別件の事件を起こし、それが原因で捕まったわけだから。そうね。遅かれ早かれ捕まってたんでしょうね。ああ。鹿島は弁護側被告人質問の最後に自分には死刑がふさわしいと思っている。と語ったらしいが、死刑にはならなかった。自分勝手な犯行だし遺族からすれば死刑にしてほしいでしょうけど、確かにこれで死刑にするには色々と足りないでしょうね。ああ、死刑にするかどうかの基準には犯罪の性質、犯行の動機、犯行対応、殺害方法の必要性、残虐性、結果の重大性、特に殺害された被害者の数、遺族の被害感情、社会的影響、犯人の年齢、前科、犯行後の上場などがあるんだ。今回の事件はかなり身勝手なものだが、これを死刑にするのは少し難しいだろうな。結局判決は何だったの鹿島に下されたのは無期懲役だ。死刑になってそれで終わらせるよりは、ずっと自分の罪で苦しませる方が効果的だろう。犯行に使ったナイフを処分せずに宇部市の自宅自室の引き出しの中にずっと隠してたくらいだからな。でも遺族の方の気持ちや里美さんのことを考えると、なんだか納得できない気持ちもあるわね。以上が20日市女子高生殺人事件だ。何の関係性もないのに理不尽に標的にされるっていうのが怖いわね。ただ普通に生きてただけなのに、ある日いきなり知らない人間から襲われるんだもの。まさかそんな人間に標的にされてるとは普通は思わないもんな。しかも部屋でくつろいでる時にいきなり入ってきたんでしょ私だったら隙をついて部屋から逃げるってこともできないと思うわ。相手は刃物を持ってたわけだからな。何の容姿に逆上するか分かったもんじゃないし、迂闊に動けないと思うぜ。こういうのって防げないのかしら。今回は離れの鍵が開いてたのが問題だったのかもしれないが、そもそも他人の敷地に不法侵入してくる奴がいるとは思わないもんな。それにその時は助かっても諦めずにまた来るかもしれないし、難しいところだ。こういう犯罪を未然に防げればいいんでしょうけど、なかなかそうはいかないんでしょうね。これに関してはおのので気をつけるしかないと思う。閉じまりはしっかりして、不審な車や人間を見かけたら用心することだ。そうね。普段見かけない顔を近所で見たりしたら気をつけるようにするわ。というわけで、今回は初会地女子高生殺人事件について紹介したぜ。それでは、次回もゆっくりしていってね。